0: Wenn ein Influencer versteht, dass er eine Marke ist und hier auch wirklich entscheiden muss, wofür er oder sie steht und das Unternehmen, die Brand, die Agentur weiß, okay, der passt zu mir, dann sind diese Kooperationen fast immer erfolgreich.
1: Willkommen zum The Ones Podcast. Insights und Geschichten rund um Social Media, Marketing, Branding und E-Commerce. Mit Carla Jenders und Marc Hegelau.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von The Ones Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Influencer-Marketing. Denn wir haben in den letzten Wochen gemerkt, ähm, egal ob beim The House of Kamuschka, egal ob auf dem OMR-Festival in Hamburg, Influencer-Marketing war eines der meistbesprochenen Themen auf allen Bühnen und in unglaublich vielen Masterclasses. Und da dachten wir uns das ist doch bestimmt ein super spannendes Thema für unseren Podcast und deswegen möchten wir heute ein wenig darüber erzählen, was ist ein Influencer überhaupt, welche Klischees gibt es und gibt es sie zu Recht, ähm, warum jede Brand Influencer-Marketing nutzen sollte oder warum vielleicht auch wirklich nicht jede Brand Influencer-Marketing nutzen sollte und wie so eine Zusammenarbeit zwischen Brands und Influencern aussehen kann und was so eine Zusammenarbeit überhaupt erfolgreich macht. Das hört ihr in dieser Folge und wir wünschen euch viel Spaß. Ja, Kali, schön, dass du heute da bist. Ähm, ich würde dich ganz direkt fragen, was ist überhaupt ein Influencer, wenn wir heute schon über dieses Thema sprechen?
1: Ich habe dazu gegoogelt und habe die Influencer-Definition von Wikipedia mitgebracht. Und die lese ich jetzt vor. Da
0: bin ich sehr gespannt drauf.
1: Als Influencer werden seit den 2000er Jahren Multiplikatoren bezeichnet, die ihre starke Präsenz und ihr Ansehen in den sozialen Netzwerken nutzen, um beispielsweise Produkte oder Lebensstile zu bewerben. Marketing mit Influencern wird als Influencer-Marketing bezeichnet. Das ist die offizielle Beschreibung eines Influencers. Was ich so ein bisschen merke im Alltag, ist, dass wir eigentlich Influencer in Creator und Influencer unterteilen. Als Creator sehen wir die Jungs und Mädels, die für uns Content erstellen, die eher auf die Image- und Awareness-Seite ähm, einzahlen einer Brand, zum Beispiel Copenhagen Studios und Influencer sehen wir eigentlich ganz klar unter der Performance-Perspektive, dass wir über diese Person wirklich Umsatz erzielen möchten. Aber Marc, du bist mit einer Influencerin zusammen, mit Michi von Wand. Michi hat mittlerweile über 300.000 Follower auf Instagram. Wie würdest du denn eine Influencerin definieren?
0: Ich glaube, es ist super schwierig, das per se zu definieren. Ich glaube, ja, klar, Wikipedia, Google, man kann sich super viele ähm, ähm, Definitionen angucken, anhören ähm, und die stimmen auch alle irgendwo. Ich glaube aber, die Vielfalt ist... Ähm, super wichtig. Wie du schon sagtest, es gibt Creator, es gibt Influencer, jeder hat glaube ich eine andere Stärke. Es ist super nett, dass du sagst, Michi von Wond hat über 300.000, ich glaube, wir sind 3.000 drunter. Noch. Ähm, noch aber ähm, Wenn
1: die Folge rauskommt, vielleicht dann nicht mehr.
0: <lacht> hätte ich das sehr gerne äh, ermöglicht. Ähm, ich glaube, jeder hat da so seine Nische. Ähm, Gerade wir, ich kann jetzt aus unserer Erfahrung der letzten vier Jahre sprechen, ähm, Michi kommt sehr über einfach ihre Persönlichkeit. Ich würde sie nicht so sehr als ähm, Creatorin von, äh, von, ich sag mal, Content im Sinne von ähm, schöne Bilder oder so sehen, sondern sie erzählt Geschichten und das macht sie hervorragend und ähm, das gucke selbst ich, obwohl ich live dabei bin, mir immer wieder gerne an. Und ähm, ich glaube, da ist auch der wichtigste Punkt, dass man weiß, wofür man einen Influencer bucht und dass man sich sehr genau mit diesen äh, Menschen beschäftigt. Ähm, denn alle bringen etwas ganz anderes äh, der Brand mit und ähm, deswegen finde ich Influencer-Marketing auch ein super spannendes Tool.
1: Auf jeden Fall. Ähm aber es ist ja trotzdem so, dass häufig Influencer mit ganz, ganz vielen Klischees konfrontiert werden. Ja. Ich meine, wir wissen jetzt. Zu Recht. Jetzt aus, zu recht. <lacht> wir wissen jetzt aus Agenturseite und auch aus Brandseite, dass Influencer Marketing, also Influencer Marketing ist eigentlich unser wichtigstes Marketing-Tool. Natürlich auch, weil wir auf Social Media spezialisiert sind. Aber trotzdem sind eben diese ganzen Klischees da. Unter anderem Influencer arbeiten gar nicht, bekommen alles umsonst. Influencer sind ja den ganzen Tag nur am Handy und das ist ja gar kein richtiger Job. Aber wir bekommen das ja nochmal ganz anders mit. Hast du das schon mal mitbekommen, dass Michi mit Klischees konfrontiert wurde? Oder du hast gerade gesagt zu Recht, hat Michi vielleicht sogar schon mal einmal dieses Klischee erfüllt oder eins dieser ganzen Klischees erfüllt?
0: Ja, also ich glaube, jeder Influencer hat schon mal dieses Klischee von, ähm, oh Gott, das ist so ein typischer Influencer-Post erfüllt. Ich glaube, wir haben uns alle in den letzten Jahren dahin entwickelt, wo wir ähm, jetzt sind und ähm, da hat man bestimmt auch mal in der Auswahl der Partnerschaft nicht 100 Prozent, ähm, ich sag mal, den, seinen eigenen Stil verfolgt und getroffen und ähm, ich denke da durchaus an ein, zwei Postings zurück, die ich im Nachhinein sagen würde, das würden wir so nie wieder machen. Was ist Ge denn das
1: typische Klischee-Influencer-Bild?
0: Ich glaube, dass eins der typischen Bilder ist, wenn es ein Produkt gibt, was so gar nicht ähm, ins Leben reinpasst und man weiß auch gar nicht, wie man es wirklich bewerben soll. Und am Ende hat man es irgendwie in der Hand, hält es in die Kamera und ähm, kommt damit in eine, in eine Situation, wo man sagt, okay, so würde ich mich eigentlich normalerweise im normalen Leben niemals mit dem Produkt irgendwo hinsetzen, zum Beispiel vor eine Waschmaschine. <lacht> ähm, aber es ist ganz oft so, dass man, ähm, dass man, wenn man das professionell angeht, ähm, wir haben jetzt gerade eben gesagt, ich habe scherzhaft gesagt, zu Recht, ich glaube, ein, ein großes Problem des Influencer-Marketings, es gibt einfach unglaublich viele. Jeder, der irgendwie mehr als 5000 Follower hat, kann theoretisch als Influencer arbeiten und kann sich auch entsprechend so nennen. Und ich glaube, da muss man einfach, Richtiges Influencer-Marketing von, ich sag mal, Send-out-Marketing und jeder, der irgendwie ein paar Follower hat, bekommt etwas und hält es in die kammer Ich glaube, wie in jedem Job, in jedem Arbeitskreis, gibt es einfach andere Qualitäten. Und wenn man das als Agentur, als Brand richtig angeht, ist Influencer-Marketing meiner Meinung nach das, Marketing-Tool schlechthin, mit dem man auf der einen Seite natürlich Umsätze generieren kann, auf der anderen Seite aber auch schöne Geschichten rund um das Produkt, rund ums Unternehmen erzählen kann und dafür ist Influencer-Marketing einfach unglaublich stark.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, Michi ist ja eher die Performance-Influencerin, die erzählt Geschichten, die integriert eben die Produkte in ihr Leben und empfiehlt sie damit an ihre Follower weiter. Ähm, als Negativbeispiel hattest du jetzt gerade gesagt, wenn Produkte gar nicht in den Lifestyle passen. Ja. Also qualitatives Influencer-Marketing, da müssen die Produkte einfach auch zum Influencer passen. Es muss in den Lifestyle passen, es muss in die Storyline passen, die der Influencer tagtäglich mit seinen Followern teilt. Richtig? Ja,
0: richtig. Und da ist es wichtig, dass Brand und Agentur eine sehr gute Auswahl treffen, dass aber auch Influencer tatsächlich sich überlegen, was passt zu mir. Und wenn die beiden Dinge zusammenpassen, dann entsteht ein Brandfit und wenn dieser Brandfit zwischen Produkt und Influencer da ist, dann funktioniert Influencer-Marketing super, weil dann ist es authentisch, man kann es ähm, am besten sind wirklich Produkte, die man in seinem täglichen Leben eh benutzt und seiner besten Freundin empfehlen würde. Und das macht man in dem Fall halt über Instagram, YouTube, TikTok, was es da alles so gibt, halt nicht an seine beste Freundin, sondern an einen großen Kreis an Menschen, der einem gerne folgt und der darauf vertraut, dass man ähm, das, was man macht, gerne macht und dass man das auch wirklich so meint. Und dann finde ich es ein super Tool und ich glaube, diese Klischees entstehen darum, dass es oft so ist, dass diese Auswahl im Vorhinein gar nicht stattfindet oder Influencer sein als reine Gelddruckmaschine gesehen wird und man nimmt alles an, was man irgendwie in die Kamera halten kann. Und dann finde ich, gibt es diese Klischees tatsächlich zurecht, dass man sagt, schwierig.
1: Aber jetzt habe ich überlegt, ein Influencer, der einfach die Jobs annimmt, die Geld bringen und dafür sich als Werbegesicht hergibt. Wo unterscheiden sich denn solche Influencer von anderen Markenbotschaftern, wie zum Beispiel Promis, die auch Werbung machen oder? Fernsehwerbung, da sehe ich so oft irgendwelche Produkte, wo ich mir denke, hm, das passt irgendwie jetzt gar nicht zu der Schauspielerin, dem Schauspieler oder zu dem Sänger, zu der Sängerin oder auch vielleicht einfach zu dem Model. Ich meine, ein Model gibt ja auch sein Gesicht für ein Produkt her, ohne dass das Produkt vielleicht wirklich privat in den eigenen Lifestyle integriert wird. Warum sind da jetzt vielleicht weniger negative Klischees vorhanden oder ne weniger Vorurteile als bei Influencern? Es ist ja eigentlich nur die Plattform, die sich unterscheidet, der der Ablauf des Ganzen und die Aussage dahinter ist ja eigentlich bei jedem Markenbotschafter ähnlich.
0: Das stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, ich sag mal, Berühmtheiten, die außerhalb von Social Media ähm, entstanden sind, also wirklich Schauspieler, Sänger, Stars, haben in der Gesellschaft ein anderes Ansehen, weil man sie mit etwas, mit etwas Besonderem verbindet. Man verbindet mit ihnen eine besondere Leistung, eine besondere ein besonderes Talent und ich glaube, das ist noch nicht wirklich angekommen, dass das bei ähm, Influencern auch so ist, weil ich glaube, man braucht oder ich weiß, man braucht auch dafür, um es wirklich gut zu machen, ein Talent, ob das Geschichten erzählen sind, ob das fotografisches Talent ist, ob das auch einfach ein gutes Produktverständnis ist. Ähm, bei Modeln sehe ich das noch ein bisschen anders, aber da hast du wahrscheinlich mehr Erfahrung. Ich weiß ja, dass du früher als Model gearbeitet hast. Wie siehst du das denn da?
1: Also man bekommt natürlich auch ganz normal Jobanfragen rein. Ich glaube, das ist in erster Linie dann gar nicht so ein großer Unterschied. Der Kunde kommt auf einen zu. Und beim Modeln ist es dann ja aber tatsächlich so, anders als beim Influencer. Ich bekomme keine Produkte vorab zugeschickt. Ich komme einfach on set, wenn es zum Beispiel ein Shooting ist. Ich fahre dahin zur Location, ja, meistens ist es ja irgendwie Bekleidung oder Accessoires, ich bekomme das Produkt, ich werde damit angekleidet und dann werden eben Bilder von mir gemacht. Und ob ich die Bilder dann jetzt, ob die gepostet werden vom Kunden oder ob ich die jetzt auf meinem Account poste, sehe ich erstmal, also in, dem, in der reinen Mechanik ist ja gar nicht so der große Unterschied. Aber ähm, ja, als Model ist man halt eben nicht für seinen Lifestyle bekannt, sondern man ist ja quasi eine unbeschriebene Leinwand, die dann eben immer wieder vom Kunden neu gestaltet werden kann. Deswegen ist es da ja auch so wichtig, wandelbar zu sein. Und eigentlich ist das ja gerade das, was ein Influencer nicht sein sollte. Klar, auf eine gute Art und Weise ist jeder Mensch irgendwie wandelbar, aber der Kunde kauft ja, anders als beim Model, beim Influencer nicht nur das Gesicht, sondern, wie du gerade schon gesagt hast, die ganze Story drumherum, den Lifestyle, die Aktivitäten, die der Influencer macht wie er sich kleidet vielleicht auch, was sein persönlicher Stil und Geschmack ist. Und ich glaube, das ist so spannend, weil eigentlich bekommt man dann ja über einen Influencer viel mehr geboten als über ein Model, was schön aussieht. Und das soll jetzt gar nicht negativ gemeint sein, weil ich habe selber lange gemacht und es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Aber stimmt und ja. Ja, weil also als als Model stellst du dich halt ins Set und wenn du abends wieder nach Hause fährst und sagst, boah, war jetzt irgendwie total doof, ist es eigentlich egal. Die Bilder, klar, die werden veröffentlicht. Da hat man dann im besten Fall die Möglichkeit, nochmal drauf zu schauen und mit auszusuchen, was wird jetzt veröffentlicht. Aber als Influencer, wie du schon sagst, du hast, das, du hast diese Empfehlung ausgesprochen und diese Empfehlung beschäftigt ja nachhaltig auch wirklich viele Menschen. Da muss man schon vorsichtig sein, oder nicht?
0: Absolut. Ich glaube, da ist, ich finde das hast du sehr schön analysiert. Ich glaube, man bei einem Model ist es so, ja, ich buche die Leinwand, aber ich glaube, die, ich sag mal, ja, das ist eine, klar, ist das eine Leistung, aber ich sag mal, das Kreative geschieht ja dann irgendwie beim Fotografen, bei dem gesamten Team drumherum, dass sich vor überlegt hat, okay, wie setzen wir sie in Szene?
1: Sag das nicht, bei Model gibt es auch Herausforderungen.
0: Glaube ich sofort. <lacht> wir arbeiten ja auch bei Shootings viel mit Models, yeah. Models zusammen und ich glaube, ich sag nicht, dass das, aber es ist eine andere Art von Leistung, weil bei einem Influencer, ähm, der macht ja meistens die Fotos selbst, überlegt sich die kreative... Also man steht ja mit seinem Gesicht für alles, was man macht. Es ist auf seinem oder auf deinem eigenen Kanal, in Stories, in Postings. Und wenn du dich damit nicht identifizieren kannst und wenn du damit nicht mit deinem Namen stehen willst, dann solltest du es nicht machen.
1: Ja, man steht halt mit seiner ganzen Persönlichkeit irgendwie da. ne? Nicht mit seinem Gesicht oder mit dem, was eben an dem Tag Herrn Make-up, Styling aus dir gemacht haben, sondern es ist ja alles deins. Und die Leute glauben ja auch wirklich, dass das jetzt 100% das ist, was du ihnen empfiehlst. Ja. Und wenn dann damit die breite Masse auf die Nase fällt oder viele Follower auf die Nase fallen, dann wird das natürlich auch ganz direkt negativ mit dem Influencer behaftet. Und nicht, dass man dann sagt, hm, da war jetzt ein hübsches Model, die hatte dieses T-Shirt an, das passt mir jetzt gar nicht. Jetzt bin ich aber sauer auf das Model. Das, so ist es ja nicht.
0: Die schreiben dich ja auch nicht an und fragen dich, ob das T-Shirt wirklich cool war
1: manchmal schon, ja, okay. <lacht> aber, aber ganz 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 ja. selten. <lacht> ich
0: glaube, das ist das ist das Wichtige. Ich glaube, ähm, eine Influencerin, ein Influencer ähm, bietet ja nicht nur sein Gesicht, seine Storyline sein, sondern eine ganze Plattform. Da wird zum Teil danach hundertfach gefragt, ähm, welche Größe hast du an? Kannst du es noch mal näher beschreiben? Kannst du es noch mal zeigen? Ähm, das heißt, da ist ja auch ein ganzes, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal, also im E-Commerce würde man sagen, ein ganzer Kundenservice tatsächlich auch noch dahinter, weil man ja auf einer sehr, sehr persönlichen, direkten Ebene mit seiner Community kommuniziert. Und ich glaube, der Part wird oftmals unterschätzt. Ähm, man ja. wird, glaube ich, nicht als Influencer dafür bezahlt, dass man 45 Sekunden ein Produkt zeigt, was ähm, ob das jetzt Schuhe sind, ob das Make-up ist, ähm, sondern man wird gebucht dafür, um sein Trust, seine Authentizität hinter ein Produkt zu bringen und der Community auch im Nachgang ja, einfach nicht nur etwas zu empfehlen, sondern auch wirklich dann mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und wirklich dafür zu stehen, dass das Produkt cool war und einen Mehrwert geboten hat.
1: Ja, wenn man, ich glaube, genau da liegt die Herausforderung für Unternehmen, dass wenn man das wirklich gut für sich nutzt und das verstanden hat und da wirklich geschaut hat, passt dieser ganze Kundenservice, ich nenne es jetzt einfach auch mal so, wirklich auch zu mir als Brand. Passt nicht nur, ich sag mal, die Farbe und vielleicht bei Schuhen wie bei Copenhagen die Schuhgröße zum Influencer sondern passt das Modell, passt das Material, passt das in den Stil, den der Influencer zeigt, passt es in den Lifestyle des Influencers. Ist vielleicht jemand gerade Mama geworden oder macht super viel Sport und trägt damit eher sportliche Stile oder ist jemand eher sehr, sehr businessmäßig unterwegs, trägt dann eher die hohen Schuhe, weil genau das ist ja auch das, warum die Zielgruppe dem Influencer folgt und das, womit man sich als, als Zielkunde oder als User in den sozialen Medien ja auch identifizieren möchte. Und ich glaube, da ist die Herausforderung, warum vielleicht Influencer-Marketing auch bei vielen Firmen ins Nichts läuft oder eben nicht so viel ähm, ja, Umsatz wieder reinspült oder auch oder auch Image und Awareness wieder reinspült, weil einfach der Brandfit nicht erkannt wurde und weil nicht erkannt wurde, welches Produkt zu welchem Influencer passt. Und ich glaube, da ist gar nicht immer nur Followerzahl und Reichweite und Story Views wichtig, sondern eben in allererster Linie, und das sehen wir auch, wenn wir mit Copenhagen ähm, auf Influencer zugehen, dass wirklich der Influencer hinterm Produkt steht. Und dann, wenn es das soweit ist und man auch weiß, der Influencer, der liebt das Produkt, der trägt es am besten auch privat, dann sind wir immer ganz, ganz große Fans eben auch von langfristigen Kooperationen, um natürlich auch erstmal zu vermeiden, dass viele Wettbewerber den Influencer auch buchen, weil wenn mein Produkt passt, gibt es natürlich auch noch viele andere Firmen, wo das genauso gut passen könnte, aber auch, um einfach eben diese Branding-Story auf beiden Seiten, auf Brand-Seite, aber auch auf Influencer-Seite eben weiter auszubauen und weiter nutzen zu können.
0: Ja. Und da ähm, sage ich, wenn ein Influencer versteht, dass er eine Marke ist und hier auch wirklich entscheiden muss, wofür er oder sie steht und das Unternehmen, die Brand, die Agentur weiß, okay, der passt zu mir, dann sind diese Kooperationen fast immer erfolgreich. In, auf, der, auf die eine oder andere Art und Weise. Ob es über Sales oder Awareness geht, sie sind erfolgreich. Ich glaube aber auch, dass es eine Menge Produkte da draußen gibt, die, damit würden wir oder damit würden wir, glaube ich, kein Influencer-Marketing machen wollen, weil wir schon mal nicht ans Produkt glauben. Und dann wird natürlich auch, dann geht das ganz schnell in eine falsche Richtung, glaube ich. Ja.
1: Was sind denn, das kannst du mir vielleicht aus Michis Sicht beantworten, wenn Michi jetzt eine Kooperationsanfrage bekommt, was sind denn dann ausschlaggebende Punkte, von denen Michi abhängig macht, ob sie Ja oder Nein sagt? Und das Gleiche kann ich gleich mal aus Brandseite vielleicht schildern.
0: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, mag Michi das Produkt und dann... Da fallen schon mal, glaube ich, 90 Prozent weg.
1: Aber wovon macht Michi das denn abhängig, ob sie das Produkt mag? Geht es da nur um die Optik oder auch um die Qualität? Ich meine, jeder Influencer umgibt sich ja auch mit anderen Brands auf seinem Profil, sei es in seinen OTDs, sei es aufs Postings. Muss das Produkt in die gleiche Preisklasse passen? Oder wovon macht Michi das abhängig, ob ein Produkt zu ihr passt?
0: Ich glaube, man sollte sich schon überlegen, in welcher Preisklasse man, man arbeitet. Aber man... Muss ja auch äh, verschiedene Zielgruppen ansprechen. Ich glaube, wichtig ist, dass, ähm, dass man auch am Tag nach der Kooperation das Produkt immer noch nutzen würde, weil man sagt, das bringt mir einen Mehrwert und ich würde das jemandem empfehlen, der mich fragt, fandst du das cool? Ansonsten würde ich es auch nicht oder würden wir es auch nicht auf dem auf, auf Michi von WAND auf dem Kanal zeigen wollen. Ähm, und ich glaube, dass ist eigentlich das wichtigste Kriterium. Dann sollte man sich überlegen, hat man andere Produkte in diesem Bereich schon gehabt? Passt das trotzdem zusammen? Ähm, und man darf nicht zu viel zeigen. Das, ähm, glaube ich, ist auch relevant. Und wenn man das, diese Dinge beachtet, ähm, und natürlich ist es manchmal mehr und manchmal weniger, aber dann kann man sich da auch als 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 Marke eines Influencers gut und, und auch langfristig gut aufstellen. Ähm, ja.
1: Ist es bei Michi so, wenn ich das fragen darf, ob das Image der Marke noch ein ausschlaggebender Punkt ist? Ich denke mir zum Beispiel, oder das merke ich auch bei zum Beispiel jetzt wieder Kopenhagen. es ist halt mein Projekt, ich betreue das Team Kopenhagen, deswegen kann ich das immer sehr, sehr gut als Beispiel heranziehen. Wir merken zum Beispiel, wenn wir mit großen Influencerinnen arbeiten, zum Beispiel Leonie Hanne dass dann ganz viele kleinere Influencer aktiv auf uns zukommen und sagen, hey, ich habe das Produkt bei der Leonie gesehen, habt ihr nicht auch Lust auf eine Kooperation? Ist es auch so, dass Michi, ich sag mal, vielleicht so eine Handvoll anderer Influencer hat, die sie vielleicht auch beobachtet, die so ein bisschen als ihre Benchmark dienen, wo man dann sagt, okay, ich habe das Produkt da schon gesehen, finde ich cool, kann ich mir doch vorstellen, damit zu arbeiten, obwohl man das vielleicht auf dem ersten Blick jetzt gar nicht so als potenziellen Partner wahrgenommen hat. Also lässt man sich da auch beeinflussen oder...
0: Ich glaube, jeder Influencer lässt sich von anderen Influencern und Creatern beeinflussen. Ähm, darum geht es ja. Wir haben auf der Plattform ja auch angefangen, als es schon andere große Influencer oder Menschen, an denen man sich orientieren durfte, ähm, gab. Und wir lassen uns immer noch jeden Tag von, von anderen im positiven Sinne beeinflussen. Es ist ein Unterschied, ob man äh, sich beeinflussen lässt oder ob man einfach was kopiert. Aber klar, natürlich gibt es tolle Profile, wo man sagt, boah, ich habe bei der ein Produkt gesehen. Wie gerne würde ich das auch mal ausprobieren? Ich glaube, das würde fände ich total cool. Und manchmal kaufen wir denen die Sachen auch einfach nach. Mhm. Ähm, Im Sinne von, ja Anna Winter zeigt äh, ein wunderschönes äh, Teil von Frankie Shop, dann landet das oftmals auch bei uns äh, im Kleiderschrank.
1: Also, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, würdest du schon sagen, dass, wenn jetzt eine Brand auf einen Influencer zugeht, dass auf Influencer-Seite ganz wichtige Punkte natürlich erstmal sind, passt das Produkt zu mir, also der persönliche Geschmack des Influencers, passt es zu dem Qualitätsverständnis, was ich auch in meinem Alltag lebe? Also wenn ich zum Beispiel jemand bin, der jetzt sehr nachhaltig unterwegs ist, dann ist das natürlich auch, denke ich, einfach ein wichtiger Punkt, ob das eben zu mir und zu meinem Lifestyle passt. Dann hattet ihr gesagt, wie cool ist das Produkt vielleicht auch irgendwo? Absolut. Wie ist das Image der Brand auch in den sozialen Medien? Und du hattest eben noch gesagt, passt es auch? Oder auch ein Influencer mit einer großen Community hat ja auch innerhalb dieser Community verschiedene Zielgruppen, verschiedene Altersstufen, dass man sich auch vielleicht ein bisschen überlegt, zu welcher dieser... Gruppen innerhalb meiner Community würde dieses Produkt eben passen. Ähm, zum Beispiel, was mir dazu einfällt, Michi trägt ja auch sehr, sehr hochwertige Schuhe, sehr, sehr hochwertige Taschen, auch von Marken, die man natürlich irgendwie oft sieht, die man kennt, die eher im Luxusbereich unterwegs sind. Ähm, aber ihr zeigt, oder Michi zeigt ja auch auf ihrem Profil Taschen, die preislich ja deutlich drunter liegen, die vielleicht ein ähnliches Modell sind. Um eben die Zielgruppe auch vielleicht abzuholen, die noch nicht ihre eigene Gucci im Store kauft, sondern vielleicht einfach gerne den Trend mitmachen möchte, aber trotzdem nach einer guten Qualität schaut.
0: Absolut. Ich, ähm, das ist ja, also Michi hat jetzt natürlich den Fall, sie hat einen Schuhstore ähm, und ist natürlich da, sind wir jetzt auch von ich, vom Preisgefüge etwas hochwertiger unterwegs. Aber die Nachfrage nach, hey, wie kann ich das auch ähm, stylen, ohne dass ich 300, 400 Euro ausgebe, die ist ja da. Also wir sehen ja täglich Fragen, hey, die Tasche ähm, kann ich mir gerade nicht leisten, aber hast du eine coole Empfehlung von einer anderen Marke? Und wenn diese Nachfrage da ist, möchte man die natürlich auch als, als Plattform, als Influencer erfüllen. Weil natürlich hat man Follower, die kaufen einem, eine Tasche für 1.000 oder 2.000 Euro nach. Aber genauso gibt es jüngere Follower, die sagen, hätte ich gerne, aber ich möchte jetzt gerade nicht mehr als 200 Euro ausgeben, hast du eine Empfehlung für mich. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich nicht, dass man einerseits seinen eigenen Stil hat und dass seinen eigenen Stil haben ist mega wichtig, auf der anderen Seite aber auch sieht, wie kann ich einen Mehrwert da reinbringen. Also mein Styleverständnis, auch mal für, also Michi trägt ja super viel Basics und auch super gerne und kombiniert das dann mit hochwertigen Sachen und sie ist so und dementsprechend kann sie das auch authentisch cool rüberbringen.
1: Also als Brand stehe ich jetzt ja vor der Herausforderung, nicht nur ein Produkt oder einen Influencer zu finden, zu dem mein Produkt passt, sondern auch eine Community zu finden, innerhalb der mein Produkt auch relevant ist und einen Mehrwert bietet. Heißt, ich schaue mir, wenn ich jetzt nochmal aus Kopenhagen-Sicht ähm, spreche oder aus der Brand-Sicht allgemein, dann geht es gar nicht nur darum, wie tritt der Influencer auf seinem Profil auf, sondern, und deshalb lässt man sich ja auch als Unternehmen dann auf die Insights schicken, wie sieht denn die Zielgruppe aus? Sind die eher jünger, eher älter, männlich, weiblich? Welche Herkunft haben die? Kommen die überhaupt aus dem Markt, an dem ich auch verkaufe? Weil ansonsten habe ich zwar vielleicht ganz viele interessierte Leute, aber keiner hat die Möglichkeit, es nachzukaufen. So,
0: und spätestens jetzt merkt man, wie kompliziert <lacht> ja. das eigentlich ist. Und man kann nicht ähm, ein Produkt an 800 Leute schicken und erwarten, dass das einfach easy funktioniert, sondern Influencer Relationship Marketing ist einfach super wichtig. Langfristige Kooperationen mit Menschen, Influencern, mit denen man sich, man muss sich mit denen beschäftigen. Und zwar nicht nur... Ah, engagement rate passt die hat eine ordentliche zahl an followern und da gucken auch jeden tag ein paar leute die stories das reicht heutzutage schon lange nicht mehr und ich glaube da machen 90 prozent der der brands den entscheidenden fehler dass sie sich viel zu wenig mit dem thema beschäftigen und einfach nur denken wir geben geld rein und das funktioniert automatisch egal wen wir buchen. Und da, ich glaube, das Thema hat sich in den letzten Jahren sehr professionalisiert. Ich glaube aber auch da wird es noch mal deutlich mehr professioneller werden müssen, beidseitig, um dieses, um dieses Missverständnis manchmal auch einfach aufzuklären. Und deswegen kommen auch manchmal einfach Kooperationen zustande, wo, glaube ich, weder Brand noch Influencer wirklich hinterstehen.
1: Ich glaube, das ist generell eigentlich so eine Entwicklung, ich komme jetzt ja ein bisschen aus dem Marketingbereich, ich habe da ja auch meinen Master drin gemacht und bei uns geht es dann ja immer ganz viel bei jedem Marketing-Tool um die sogenannten Streuverluste. Heißt, ich streue eine Message oder ein Produkt in eine extrem breite Masse und bin dann froh, wenn vielleicht ein Drittel, ein Viertel, nur noch zehn Prozent, das wirklich bei den Menschen ankommt, für die das Produkt auch relevant ist. Über alles, was wir gerade gesprochen haben, ähm, eigentlich hätte man ja die Möglichkeit mit Influencer-Marketing diese Streuverluste massiv zu reduzieren. Man kann ja wirklich, wenn man das vernünftig analysiert, das wirklich richtig professionell aufzieht, exakt die Menschen ansprechen, für die mein Produkt relevant ist. Und ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen und deswegen, wie du gerade gesagt hast, macht es auch gar keinen Sinn, 800 Produkte einfach an die superbreite Masse zu schicken, weil damit hat man eben genau wieder diese ganzen Verluste, die eben dann entstehen. Sondern dass man wirklich sagt, ich investiere die Zeit lieber vorab, ich gucke mir lieber vorab die Leute nochmal viel genauer an, potenzielle Kooperationspartner viel genauer an und das ist auch genau das, was wir auch bei uns in der Agentur ja machen mit unseren Kunden. Wir haben ja in jedem Team mindestens eine Person, bei Copenhagen sogar zwei Personen, die sich den ganzen Tag nur damit beschäftigen, potenzielle Kooperationspartner rauszusuchen, die anzuschreiben, in Kontakt zu treten, erstmal abzuklopfen, wie gefällt denn das Produkt, sich eben die Insights schicken zu lassen, wie sieht denn die Zielgruppe aus um dann halt wirklich an fundierten Zahlen und, und Fakten einfach herauszufinden, lohnt es sich für mich, da jetzt Geld in die Hand zu nehmen und mein Produkt eben in diesen Markt einzustreuen? Oder lohnt sich das vielleicht nicht?
0: Genau, ähm, und wenn man es so macht, ist es auch Tatsache, dass es, äh, dass es, das sagen die Fakten und die Daten, das streuverlustfreiste Tool äh, im Bereich Werbung und Marketing nur damit muss man sich halt die Mühe machen, eine ja nicht nur eine E-Mail zu schreiben und zu sagen hier ist Summe x, hier ist Produkt y, bitte poste übermorgen. Ja so. und dann ist es dann hat man einfach Streuverluste. Es passt nichts zusammen und da kommen glaube ich, auch viele Klischees her. Wenn man aber tatsächlich sich mit der Marke, dem Mensch dahinter beschäftigt als Marke als Agentur, dann, kann man relativ genau vorher wissen, wen will ich erreichen, wen erreiche ich damit und dann kann man damit Marken groß machen und
1: aufbauen. Wie läuft denn eine Zusammenarbeit ab, um nochmal ein bisschen mehr ins Technische zu gehen? Wenn jetzt, wenn jetzt ich als Brand, als Copenhagen Studios auf mich zukomme ja. und ich sag mal, das ist jetzt der erste Kontakt, wir arbeiten ja schon ganz lange zusammen, aber wie ist es jetzt beim allerersten Mal? Ich komme jetzt auf Michi zu und sage, hey Michi, wir haben uns dein Profil angeschaut, ähm, dein Management hat mir schon deine Insights geschickt und es passt echt mega gut. Hättest du Lust, dass wir mal was machen? Wie ist es dann? Liefert ihr die Ideen, wie sich der Influencer das vorstellen kann oder wartet ihr dann eher darauf, dass das Unternehmen Beispiele reingibt, wie seine Zusammenarbeit aussehen könnte? Wie läuft das ab?
0: Ähm, ich glaube, es gibt beide Seiten, die, ähm, ich sag mal, die perfekte Kooperation beim Erstkontakt ist, die Marke sagt, sie hat grundsätzlich Interesse, sie hat grundsätzlich auch sich überlegt, welches Produkt es sein könnte oder welche Product Range und dann spricht man miteinander. Man macht ein Zoom-Meeting oder ein Google-Meeting und sagt, hey, lass uns mal überlegen, wie können oder passen wir zusammen? Dann lernt man sich kennen, spricht über die Produkte, spricht über vielleicht auch Werte der Firma und dann, wenn man am Ende sagt, mega cool wir passen zusammen ähm, wir können uns beide vorstellen miteinander zu arbeiten dann äh, kann man eine kooperation dann äh, timen. ich glaube dann muss man gucken dass man ob das zeitlich passt und dann ich glaube dann timet man das das ist natürlich ähm, wir haben das große glück dass wir bei vielen kooperationen äh, längerfristige Kooperationen und nicht nur einmalige machen. Da geht das natürlich dann irgendwann auch schneller. Dann weiß man, okay, man kennt die Marke, man mag die Marke und dann reicht manchmal auch einfach eine E-Mail und eine kurze Rückfrage. Aber im Erstkontakt sollte man sich damit beschäftigen, mit wem man zusammenarbeitet.
1: Ich glaube auch, dass ganz, ganz wichtig ist, das, was du gerade gesagt hast, dass man erstmal miteinander spricht, dass man gar nicht den Influencer in ein, in eine zu kleine Box drängt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und zu genau vorgibt, was will ich eigentlich, wie stelle ich mir die Kooperation vor, sondern dass man genug Freiräume lässt, dass wirklich auch der Influencer die Möglichkeit hat oder auch der, die Creator, Creatorin, wenn es dann um die Erstellung von Content geht, dass, dass es wirklich so umgesetzt werden kann, wie es einfach auch in den sonstigen Content passt und in den Lifestyle passt und in die tägliche Storyline passt. Das ist, glaube ich, auch so ein wichtiges Learning und Natürlich ist ein Briefing wichtig, wir, wir briefen bei Copenhagen auch unsere Partner, Partnerinnen immer mit, mit Links, mit aber Hashtags. Aber ich glaube,
0: wir briefen relativ kurz genau. und sagen, hey, das ist der, ich sage mal, das ist der Link, das ist das Produkt, ähm, hier sind ein paar Fakten Genau, über uns. so ein
1: paar Do's and Don'ts, dass genau, gutes aber, Licht da ist.
0: Genau, aber bitte sei so, wie du bist und ja. ähm, zeige das Produkt so, wie du es in deinen Alltag integrierst. Und das ist ja dann auch, und das finde ich super. Wenn Marken ankommen mit 20-seitigen Briefings, wo quasi schon vorgegeben ist, ähm, was man zu sagen hat, wie man das zu sagen hat, wie man das Produkt in die Kamera halten sollte und ähm, eventuell sollte man danach noch einen Purzelbaum machen, dann sagen wir die Kooperation meistens direkt ab. Ja,
1: das killt ja auch komplett, die Authentizität.
0: Genau, weil genau dann kann ich mir ein Model buchen und sagen, ähm, wir haben einen Videograf, wir haben einen Fotograf, bitte setz dich da hin, ähm, halt das äh, Ding in die Kamera und ähm, wir shooten vier Stunden und dann nutzen wir das für unsere Ads und so und dann ist das cool. Aber Influencer-Marketing, da buchst du dir doch eine Persönlichkeit, wo du weißt, die passt zu mir, die erzählt meine Geschichte so, dass ich als Marke bestmöglich von dieser Person, dieser Persönlichkeit profitiere. Wenn ich das aber im Briefing schon quasi kille, weil ich gesagt habe, ich möchte das exakt so und nicht anders, dann gibt es dafür bestimmt Influencer, aber dann wird es auch sehr schwierig, da authentisch hinterzustehen. Und deswegen, da muss man dann auch mit dem Kunden ehrlich sein und sagen, das passt nicht ganz so gut. Und wenn der Kunde dann sagt, aber ich brauche das genau so, weil, oder die Agentur sagt, wir brauchen das so, weil der Kunde möchte das so, dann muss man sich halt überlegen, ob man das trotzdem machen möchte oder nicht und ich glaube, da muss man sich dann einfach selbst gegenüber ehrlich genug sein zu sagen, dafür, das mache ich nicht.
1: Das war ein schönes Fazit, nicht nur für ja, Firmen und äh, Brands und Agenturen, sondern auch für Influencer, die vielleicht ja. den Podcast äh, hören und noch ja, neu in der Branche sind und noch gar nicht so genau wissen, wo sie hinwollen und wofür sie vielleicht stehen. Ähm, ich glaube,
0: wenn ich was mitgeben darf, beide Seiten, traut euch Nein zu sagen, weil ihr langfristig profitieren alle davon, wenn nicht jeder alles mit jedem macht.
1: Und was wir auch immer an unsere Kunden weitergeben, jetzt wir als Agentur The Ones, als Bindeglied ja quasi zwischen Influencer und zwischen Brand, dass man sich bewusst macht, dass man eben kein Model oder kein kein Werbegesicht gegenüber hat, dass man genau dahin stellt, wo man es haben möchte, sondern dass man mit einem Menschen arbeitet, der seine Zielgruppe viel, viel besser kennt, als man das durch irgendwelche Insights und durch ein bisschen Kommunikation als Brand jemals irgendwie herausfinden könnte. Und ich glaube, wenn man wirklich sagt, ich möchte hier investieren und ich möchte aber auch, dass mein Return of Invest einfach dem entspricht, was ich mir vorgestellt habe, dann muss man auch wirklich in die Kommunikation gehen und dann ist es eine, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, eine Partnerschaft wirklich auf Augenhöhe. Es ist, ja, das, was ich dem Influencer im besten Fall dann dafür gebe, dass er da den Content erstellt oder eben die Storyline macht und den Link integriert, das möchte ich dann ja auch am Ende vielleicht durch Verkäufe einfach auch, ja, wieder zurückbekommen und deswegen ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man sich auf die Persönlichkeit des Influencers stützt und dass der auch aktiv die Möglichkeit hat, die Kooperation so mitzugestalten, dass es eben am Ende auch erfolgreich ist für beide Seiten.
0: Genau. Und man erkauft sich ja nicht irgendwie die 15 Sekunden oder diese, diese paar 15 Sekunden Schnipsel, sondern da wird Content kreiert, da wird im Vorhinein drüber nachgedacht. Zum Teil werden Reels produziert, Postings produziert die der Kunde ja dann auch bestmöglich nutzen möchte. Und da steckt einfach so viel mehr Arbeit dahinter, als das, was man eventuell auf einem Profil sieht. Und da versuchen wir natürlich, und da sind wir natürlich in der glücklichen Position, sehr gut vermitteln zu können, weil wir beide Seiten oder alle Seiten kennen. Wir sind ähm, Agentur, ähm, haben aber mit The One Shoes auch eine Brand, die schon seit sieben Jahren auf, mit Influencern zusammenarbeitet. Ähm, haben natürlich auch die Erfahrung von Michi als Influencerin, die uns immer wieder berät und sagt, das würde ich so machen oder das würde ich als Influencerin empfehlen zu machen. Und ähm, ich glaube, da ist wichtig, die verschiedenen Seiten zu kennen und ähm, dann wird da was Cooles draus.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht>
0: Finde ich auch. Ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euch heute ein bisschen was ähm, aus dem Nähkästchen erzählen, ein bisschen was über ähm, Influencer, Influencer Marketing und ähm, was damit alles zusammenhängt und warum es ein super Tool für Marken sein kann, aber auch wann es das nicht sein kann. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns äh, Feedback da lasst ähm, uns ähm, wo wir auch überall da sind, LinkedIn, kontaktiert Instagram, Facebook, E-Mail, da bist du der Profi. <lacht> ähm, genau, ähm, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wissen wir schon, was wir das nächste Mal machen?
1: Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ganze Thema Influencer Marketing, wir haben ja erstmal gerade nur einen Überblick gegeben, wie das bei uns so abläuft, wir vielleicht mit ein paar Klischees aufräumen können. Ich glaube aber, dass da noch ganz, ganz viel anderes Wissen hintersteckt. Vielleicht bekommen wir ja auch mal Michi vor das Mikro. Wer weiß?
0: Oh, ja, das wäre auf jeden Fall spannend. Dann könnten wir vielleicht
1: wirklich noch mal aus erster Hand noch mehr Insights bekommen, als du uns jetzt schon mitteilen konntest. Ähm, ja, ich mal frag schauen. Sie.
0: Ich frage sie ich frag gleich. Sie mal. Und
1: ansonsten fällt uns ganz sicher auch ein ganz anderes, super spannendes Thema ein.
0: Ja, wenn ihr Themenvorschläge habt, immer her damit.
1: Ja, oder wenn ihr auch noch Fragen zum Thema Influencer-Marketing habt.
0: Dann sind wir natürlich auch jederzeit ansprechbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Marc
1: <lacht> und eure Kali <Carly> XOXO. <lacht> The Ones.
0: Ciao.